0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika im neuen Aufnahmeraum. Na, der alte. Aber geil. Geil ist es, einen Aufnahmeraum zu haben, sage ich euch. Ein winziger Raum, ein Abstellkämmerlein. Aber hier steht nur das Aufnahmegerät, das Mikro und ein kleiner Ständer für den Laptop, sodass ich mir Notizen angucken kann, wenn ich welche brauche, wie heute. Heute ist nämlich das Thema Wandel. Ich habe über Monate sozusagen in einer Datei ganz viele Zitate gesammelt, keine Ahnung, wo ich sie alle her habe. Teilweise aus den Büchern selbst, teilweise oh, aus Internetartikeln. Alle Zitate sind in Englisch, aus irgendwelchen seltsamen Gründen, die wir aber dann flux übersetzen werden. Wandel ist ein, ein Riesenthema, was irgendwie so ignoriert wird, außer sagen wir mal im, im Consulting, Unternehmenswandel. Ja, ich führe, transformiere Organisationen, bla, bla, bla. Ähm, Im Privaten ist es was, was wir eigentlich nur suchen, wenn wir extreme Langeweile haben und dann, wenn es geht, auch nur in Details. Es gibt, es gibt natürlich verschiedene Charaktere. Es gibt Menschen, die auch größeren Wandel begrüßen, aber nur, wenn er einem gerade in den Kram passt. Ich glaube, das ist universell menschlich. Ja, wir sehen uns natürlich in diesem Meer der Unsicherheit sehen wir uns nach Stabilität, wir sehen uns nach Vertrautem. Daher, nicht zuletzt, ihr kennt ja die Sehnsucht der Deutschen nach dem Eigenheim. Witzigerweise ist die Eigenheimquote ja nirgendwo so niedrig in der entwickelten, zumindest europäischen. Ich würde auch mal Amerika, Australien, Neuseeland mit einschließen, Welt wie in Deutschland. Ich würde jetzt keinen Immobilienpodcast machen, aber ich, ich beschäftige mich schon lange mit Immobilien. Ich finde es super witzig, wie Leute, wie Leute das sehen. Was sie bereit sind, an Geld auszugeben, sozusagen, damit eben dieses Gefühl der Stabilität da ist. Das ist jetzt meins. Ja, Mainz ist so eine Sache. Du musst weiterhin Grundsteuern bezahlen. Aus irgendwelchen Gründen musst du auf dein eigenes Eigentum <lacht> Grundsteuern bezahlen. Wir wissen nicht warum. Äh, letztendlich ist eine selbstgenutzte Konsumgut. Das habe ich mal, ich glaube, es war der Müller von der Deutschen Bank. Irgendeiner hat es mal gesagt. Und hat, äh, wie heißt er denn? Heißt er Müller? Ich tue ihm Ich glaube, einer der Ex-, oder vielleicht der Ex-Chef Volkswirk Deutsche Bank, hat das im in Interview mal so nebenbei gesagt, und ich fand das ein, ein Kernsatz sozusagen, ein eigenes Haus ist ein Konsumgut. Das ist was, was du verbrauchst, das ist viel nicht klar. Warum ist das viel nicht klar? Naja, weil eben diese Sehnsucht nach Stabilität in einem ist und wir denken, wir erschaffen damit irgendwas, was dauerhaft Bestand hat. Es mag ja auch durchaus sein, dass so ein Haus, das ist selten, aber sagen wir mal 200 Jahre in Familienbesitz ist, da hast du dann aber als Käufer, wenn du mit 40 so ein Haus kaufst und mit 50 eigentlich auch nichts von, weil du schon längst unter der Erde bist. Ob es ein gutes Investment ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ihr wisst ja, wie die Preise im Moment sind zum Beispiel. Würde ich mir jetzt, wenn ich das Geld hätte, ein eigenes Haus kaufen? Auf keinen Fall. Macht überhaupt keinen Sinn. Also da muss man ja mittlerweile schon in D-Lagen gehen. Da kann man ja schon nicht mal mit B-Lagen ankommen. Und werden die Preise noch ewig weiter steigen? Ja, wird man sehen, wenn weiter Geld in die Märkte kippt, wird sicherlich. Aber es gibt viel bessere Investments, darüber brauchen wir auch nicht reden. Und so weiter und so fort. Wir haben diese, diesen Hang, Dinge zu besitzen. Also ich habe mir, ähm, also ich zum Beispiel habe gemerkt, das liegt an, meiner Persön an meinem persönlichen meiner Biografie, wenn man so will, nämlich mal gut verdienen, mal gar nichts verdienen, mal Mittel verdienen und es schwankt immer ständig, seit ich eigentlich berufstätig bin, schwankt es extrem und her. Das ist mega anstrengend, nervt mich auch total, führt dazu, dass ich zum Beispiel Sachen ungern miete oder lese oder wie auch immer man es nennt. Also ich besitze dann auch lieber Dinge. Ich verzichte lieber auf Dinge und kaufe sie dann irgendwann. Also ich würde jetzt, keine Ahnung... Kann man sich einen Laptop leasen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich würde dann lieber, wenn ich das Geld nicht hätte, für einen neuen, würde ich einen gebrauchten auf Ebay kaufen. Also ich habe in mir drin durchaus, kann es auch begründen, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich in dem Fall, so einen Hang dazu, Dinge lieber zu haben, zu besitzen und damit schuldenfrei zu sein. Das ist was, was ich halt gelernt habe als Freiberufler, wie wichtig das für einen ist. Es gibt auch ganz andere Freiberufler, ähm, die machen Schulden, bis der Arzt kommt. Da kennen die, haben die keine Probleme mit. Wenn man Arzt ist, apropos, dann ist das vielleicht auch okay. Weil man sozusagen eine feste Berufsausbildung hat und die Chancen, dass man das irgendwie monetarisieren kann, diese, dieses Studium, sind sehr hoch. Insofern, als Arzt eine höhere Risikobereitschaft zu haben, Geld rauszuhauen, finde ich völlig in Ordnung. In meinem Fall aber nicht. Das ist einfach eine rationale Überlegung, die man sich so stellen muss. Ende, Ende, Ende der, der Nebendiskussion oder der Öffnungsdiskussion, deren Fazit einfach ist, wir wollen gerne Dinge besitzen, weil, ich glaube, das ist übermenschlich. so funktioniert ja auch Wirtschaft im Übrigen, also deswegen bin ich ein Riesenfan von freien Märkten. Die, warum? Weil die freien Märkte die Motivation der Leute mit einbeziehen. Alle totalitären Systeme, links wie rechts, spielt keine Rolle, Ignorieren hingegen Motivationen von Menschen und wollen Menschen steuern, von oben, zentral. Das funktioniert, äh, historisch gesehen hat es noch nie funktioniert, wird wahrscheinlich auch nie auf Dauer funktionieren. Äh, da unterscheidet sich Sozialismus nicht von Nationalsozialismus. Die Nazi, das Nazi-Dritte-Reich wäre sowieso kollabiert. Das muss man, glaube ich, mal irgendwie festhalten. So mein Wissensstand heute. Wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, eigentlich auch nur auf Schulden basierend. Kommt euch vielleicht bekannt vor mit den Schulden. War dafür noch viel schlimmer. Ohne Krieg wäre es wahrscheinlich noch viel früher kollabiert. Aber auf Dauer hätte das Ding keinen Bestand gehabt. Aber es war trotzdem gut, das über sozusagen militärische Konflikte äh, äh, zur Fall zu bringen, weil es hätte halt vielleicht noch zehn Jahre dauern können. Und wie viel Elend da noch passiert wäre, wollen wir uns lieber gar nicht vorstellen. Life is change, sozusagen, wie man im Englischen sagt. Das Leben heißt Änderung. Änderung ist ein zentraler Bestandteil des Lebens. So wie wir eben, wie ich eben gesagt habe, in materiellen Dingen Sicherheit suchen, so hätten wir die auch natürlich gerne in seelischen Dingen. Also, wer wechselt schon gerne alle fünf Jahre seinen Beruf? Zum Beispiel. Nichts will der Deutsche vor allen Dingen. Ich denke, das ist in der Schweiz und Österreich vielleicht nicht anders. Und die meisten Leute wollen nichts sehnlicher als eine Festanstellung. Es gibt wenig unternehmerisches Denken hier in, in Deutschland. In Großbritannien sieht das anders aus, in den USA sieht es komplett anders aus. Ich würde auch behaupten, in Australien sieht es anders aus. Das sind alles diese Pioneer States, wenn man so will. Die sind anders geprägt. Bei uns in Europa ist wahrscheinlich, oder in Deutschland speziell, ist ja das Beamtentum wahrscheinlich das, was die meisten Deutschen gerne hätten. Was ist das denn anderes, als die Sehnsucht, den Wandel in den Griff zu kriegen, die Sehnsucht nach Sicherheit sozusagen. Wandel ist unangenehm. Wandel ist emotional schmerzhaft. Das können wir, glaube ich, mal festhalten. Wandel ist nur dann cool, wenn wir ihn selber bewusst wollen. Das ist was anderes, dann ist es emotional für uns positiv. Wenn er aber von außen an uns herangetragen wird, und das wird er ja meistens, ähm, auf tausende von Arten, also man muss gar nicht dramatisch werden und sagen, da stirbt jemand, aber es ist vielleicht ein Umzug, der ansteht, der, ähm, Dinge ändern sich, man hat vielleicht seine Traumwohnung gefunden, man hat sich die geilste Eigentumswohnung aller Zeiten gekauft und dann und ist super ruhig in der Innenstadt. Und dann eröffnet da in dem Innenhof ein Café oder Restaurant vielleicht, wo vorher was ganz anderes drin war, was total leise war. Oder der eine Betrieb geht raus und ein Lauter kommt rein. Das, sowas passiert ständig. Das muss einem klar sein. Das ist total schmerzhaft, wenn man vor allen Dingen sowas Großes, wie eben eine Eigentumswohnung, jetzt bin ich schon wieder bei Immobilien übrigens, gekauft hat für viel Geld und dann feststellen muss, dass Dinge, die man nicht kontrollieren kann, hier wird es dann wieder sturig, im Außen sich ändern. Umweltfaktoren könnte man das nennen. Umweltfaktoren ändern sich. Die Ausgangslage ist auf einmal eine völlig andere. Man hätte wahrscheinlich in der neuen Situation, also so wie es, wenn es damals beim Kauf so gewesen wäre, wie es jetzt vielleicht dann ist, nach der Änderung, hätte man gar nicht erst gekauft. Aber das, so die Stoiker, die Antiken und auch die Modernen, ist eben das Leben. Das ist, das ist quasi ja, nicht nur ein unangenehmer Nebeneffekt, von Leben, sondern das ist das Leben. Ist, äh, fang direkt das erste Zitat hier. Marcus Aurelius, Meditations, Buch 4. The universe is transformation. Life is opinion. Das ist ein Zitat. Das Univers, äh, Universum ist Transformation, Leben ist Meinung. Das finde ich ein ähm, beliebtes äh, Marcus Aurelius-Zitat. Sehr kurz muss man länger drüber nachdenken. Lass uns heute über das Life is Opinion muss man länger nachdenken, finde ich. Sehr interessant. Der erste Teil ist aber für den heutigen Podcast eigentlich interessanter, nämlich die Behauptung, das Universum ist Transformation. Es ist keine Wandel und Transformation sind keine unangenehmen Nebeneffekte, die uns Dinge kaputt machen, die wir uns mühsam aufgebaut haben. So empfinden wir das ja emotional. Ja, das ist... In vielen Fällen so. Also Man hat endlich sein Traumauto und dann fährt einem jemand rein. Ähm, kennt ihr. Dinge passieren. Schlimme Dinge passieren. Nervende Dinge passieren. Dinge, die passieren, sind nichts anderes als Wandel. Als Transformation. Das flammneue Auto ist auf einmal ein altes, verbeultes, un ungeliebtes. Das ist Transformation. Die sicher geglaubte Arbeitsstelle wird wegrationalisiert. Transformation. Die, der eigene Lebensabschnittspartner verliebt sich in jemand anderen. Wandel, Transformation, erschreckender Wandel und Transformation natürlich, geht ja an die Grundfesten unserer Emotionalität sozusagen. Aber letztendlich alles nur Wandel, alles nur Transformation. Und Markus Aurelius behauptet hier ganz keck in vier Wörtern, the universe is transformation. Also das ist kein Nebeneffekt, das ist der das ur eigene Charakteristikum des Universums sozusagen. Wenn man darüber nachdenkt, kann man eigentlich nicht anders als zustimmen, oder? Wenn wir jetzt vom Urknall bis heute mal denken, allein die Zeit bedingt ja Transformation. Kein Leben würde ohne Transformation entstehen. Und zum Entstehen gehört eben auch, das Vergehen. Und da habe ich direkt das nächste Zitat von Markus Aurelius. Es ist heute etwas Markus Aurelius lastig. Aber ich glaube, es ist, ist auch mal wieder Zeit. Wir haben lange keinen Markus mehr gehabt. Loss is nothing else but change. And change is nature's delight. Markus Aurelius. Also Verlust ist nichts anderes als Wandel, das habe ich ja eben schon gesagt. Und Wandel ist das Vergnügen der Natur. Sozusagen. Delight habe ich da kein schöneres Wort im Deutschen als Vergnügen die Freude würde ich da fast, würde ich das nennen, also die erfreut die Natur. Wenn ich da jetzt ein bisschen darüber nachdenke, kann ich das sehr poetisch formulieren, aber ihr wisst, worum es geht. Das, was wir als Verlust wahrnehmen, ist oftmals nur ein Wandel. Und das, was ein Wandel ist, ist in der Tat nichts anderes als das Grundprinzip des Universums. Das ist die Art, wie alles funktioniert. Und sollten wir über die Art, wie alles funktioniert, Verwundert sein, sollten wir uns dabei ärgern? Mh, eher nicht. Was, was ist die richtige Einstellung dazu? Na, wahrscheinlich Akzeptanz. Komme ich gleich zu, habe ich auch ein schönes äh, Kontemplation können unter nee, mal äh, sehen. Nennen, Entschuldigung, ich habe gerade weiter gescrollt. Entschuldigung, ich mache ungern Podcasts, wo ich auf dem, bei denen ich auf den Monitor gucken muss oder Notizen habe. Aber heute ist so einer: direkt der nächste, Markus. Meditations Buch. Die Selbstbetrachtung Buch 7 Is any man afraid of change? What can take place without change? What then is more pleasing or more suitable to the universal nature? And can you take a hot bath unless the wood for the fire undergoes a change? And can you be nourished unless the food undergoes a change? And can anything else that is useful be accomplished without change? Do you not see then that for yourself also the change is just the same and equally necessary for the universal nature? Markus Aurelius, Buch 7 der Selbstbetrachtung. Also, gibt es einen Menschen, der sich vor Wandel fürchtet? Einschub Guido, ja, jeder. <lacht> Markus weiter, was kann denn stattfinden ohne Wandel? Was könnte denn passender und befriedigender für die Natur des Universums sein. Kannst du zum Beispiel ein heißes Bad nehmen, ohne dass das Feuerholz einen Wandel durchlebt? Kannst du ernährt werden, ohne dass deine, dein Essen einen Wandel durchlebt? Kann überhaupt irgendetwas Sinnvolles äh, erreicht werden ohne Wandel? Siehst du nicht, dass wenn du dich selbst änderst, der Wandel einfach nur der gleiche ist und genauso notwendig für die universelle Natur. Ja, ja, hat das gut auf den Punkt gebracht, oder? Also, die Behauptung von Markus Aurelius und mir ich schließe mich da komplett an, ohne Wandel gäbe es kein Universum, ohne Universum gäbe es uns nicht. Also Wandel ist wahrscheinlich das einzig Beständige in dieser Welt. So, so kann man es, glaube ich, sagen. Die einzige verlässliche Konstante ist, dass nichts so bleibt, wie es war. Steht ja auch schon im kölschen Grundgesetz, einer der ersten Absätze. Nichts bleibt, wie es ist. Das ist deswegen so wichtig zu erkennen, weil es so schmerzhaft ist, ansonsten sich mit der Realität zu konfrontieren. Und wenn wir das nicht tun, werden wir sowieso konfrontiert. Also die Realität, truth hits everybody, wie man in England sagt, also die Realität, die haut dich über den Kopf, ob du willst oder nicht, die kommt völlig egal, welche Einstellung du zu ihr wählst und ob du versuchst, deinen Kopf in den Sand zu stecken, das wird nicht funktionieren. Also, was passiert in Wirklichkeit? Das ist eine jo, sehr nüchterne Art, das zu sehen, aus Buch 5 der Selbstbetrachtung. Every part of me then will be, will be reduced by change into some part of the universe. And that again will change into another part of the universe, and so on, forever. Sehr schön in einem Satz, Markus, Aurelius. Jeder Teil von mir wird durch Wandel reduziert in einen anderen Teil des Universums. Und dieser wird durch Wandel wieder zu einem anderen Teil des Universums und so weiter für alle Zeit. Das beschreibt sozusagen natürlich unsere Biologie, das Zellwachstum am Ende der Zerfall des menschlichen Körpers, der, das aus den Rohstoffen, wenn ich es jetzt mal so bildlich sagen darf, entstehen unseres eigenen Lebens und das wieder zu Rohstoffen für etwas andre, anderes Werdende, unseres Ende und das Ende unseres Lebens, was wieder quasi der Beginn von irgendwas Neuem ist, was auch immer. Nahrung für jemand anderem. Ähm, anderen, wenn wir unglücklicherweise gefressen werden sollten und so weiter und so fort. Wir werden wieder zu den Elementen, aus denen wir bestehen. Wir sind Teil dieses Universums, in dieser körperlichen Hülle zumindest. Äh, da wir jetzt keine Diskussion über Seele und so weiter anfangen, aber unsere körperliche Hülle ist, ob wir wollen oder nicht, Bestandteil dieser Welt und ist aus Einzelteilen entstanden und wird wieder zu Einzelteilen und diese werden wieder gewandelt in etwas anderes und so geht es nicht nur uns. Und so geht es allem und jedem und jedem Ding. In diesem Leben. Das ist, glaube ich, die erste Lektion, die wir lernen müssen. Wir sind nichts Besonderes. Wenn also unser Körper sich schon ändert im Laufe unseres Lebens, warum sollten sich unsere Lebensumstände nicht auch ändern? Ist das nicht die natürliche Art, wie Leben vonstatten geht? Wenn Wandel also die Ureigenschaft des Universums ist, und wir erkannt haben, dass nichts, was wir auch an, an, an positiven Emotionen erleben, nämlich sich verlieben zum Beispiel oder Liebe, die sich entwickelt über einen Zeitraum natürlich, ähm, und so weiter und so fort, möglich wäre, ohne dass Zeit abläuft und damit eben Wandel stattfindet. Das ist ja, die beiden bedingen sicher ja sozusagen. Dann ist das schon mal ein großer Schritt. Aber reicht das aus, um uns zu trösten? Ich würde sagen, nein, die bloße Erkenntnis reicht da nicht aus. Wir, was wir brauchen, ist, ist im Prinzip echt Akzeptanz. Unser Verstehen ist natürlich absolute Grundvoraussetzung für Akzeptanz, aber Akzeptanz ist halt eben viel mehr. Verstehen ist, ist eine rein logische Geschichte sozusagen, rein intellektuell. Akzeptanz hat eine, auch eine emotionale Qualität natürlich. Ähm, den einen mag es mehr trösten, dass er Teil eines großen Ganzen ist, den anderen weniger. Wir alle sollten uns aber stoisch sozusagen verhalten in unserem Geiste und zumindest mal akzeptieren, also auf der verstandesmäßigen Ebene sozusagen, dass das so ist und immer so sein wird. Das ist ein physikalisches Grundprinzip sozusagen. Das Werden und Vergehen ist ein völlig natürlicher Zustand. Wenn wir dann etwas emotionaler werden sozusagen in Schritt 2. Und das ist ja das, was die Sturikerin will und der Sturiker will, ist ja letztendlich natürlich leben, im sturischen Sinne. Wenn es also natürlich ist, zu werden und zu vergehen, macht es aus stoischer Sicht überhaupt keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Sondern das zu akzeptieren und nicht nur zu akzeptieren, jetzt wird es noch ein Stückchen mehr emotional, emotionaler, emotionaler, wir vertrauen darauf in einem deterministischen Universum. Jetzt wird's, kommen wir wieder in die Spiritualität, die Sturche, die ich nicht immer teile übrigens und die ihr auch überhaupt nicht teilen müsst, aber die ich euch immer vorstellen möchte. In einem sturchen Universum, determiniert von Zeus, den Göttern, dem Kosmos, der Natur, würden wir ja auch quasi gegen diese göttlichen oder natürlichen Gesetze verstoßen, wenn wir den Wandel als negativ empfinden. Eigentlich müssten wir als perfekter als perfekte Stoiche Weise und perfekter Stoiche Weiser müssten wir den Wandel freudig umarmen. Ist das äh, amor fati letztendlich? Also liebe dein Schicksal. Wir müssten aus vollem Herzen eben auch das Negative annehmen. Das ist die hohe Kunst, die höchste Kunst im Stoizismus vielleicht. Und natürlich helfen andere Sto Stoiche, mein Gott, Techniken hier auch aus der rationalen Betrachtung von Wandel eine emotionale Qualität zu ziehen, ein positives Gefühl zu ziehen am Ende. Das, darum geht es ja, es geht um moderner Stolzismus für ein glückliches Leben, ist der Claim, der Slogan dieses Podcasts und meines Buches und allem, was ich unter diesem Stolzismus-Label mache. Das ist mein Leitsatz sozusagen, weil der die Motivation offenlegt. Ganz egoistisch, ich möchte ein besseres Leben haben. Ich möchte, dass ihr ein besseres Leben habt. Dass du als Hörerin oder Hörer ein besseres Leben hast, als du es hattest, bevor du angefangen hast, diesen Podcast zu hören. Das ist natürlich ein echt ein hoher Anspruch, ist mir völlig klar. Ich vertraue da aber eben, ja, ich vertraue darauf, dass ich in der Lage bin, fremdes Wissen, nämlich das der alten Stoiker und eben auch von modernen Stoikern, soweit ich mich mit dem beschäftige, was ich ja durchaus tue, so rüberzubringen, dass du in der Lage bist, da irgendwas rauszupicken, was dir weil ich ja nicht von jedem weiß, wie, wie euer Leben gerade aussieht, wie soll ich das, ne? das geht ja nicht, ich weiß von einigen so ein bisschen was, aber ich weiß natürlich nicht von jedem Hörer, es sind mittlerweile übrigens viele, also was habe ich gestern gesehen, im Statistiktool meiner Webseite waren das pro Monat, glaube ich, um die 5000 Aufrufe oder sowas, regelmäßig, das ist ja schon was, 5000 Leute im Monat, es sind wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man jetzt YouTube dazu rechnet, wenn man ich, man müsste jetzt mal in diese Statistiktools von Spotify und iTunes reingucken. Also es erreicht schon Tausende. Das kann man jetzt einfach mal sagen. Das ist doch geil, oder? Im Monat locker. Da ist eine gewisse Verantwortung auch für mich drin. Ich versuche die zu ignorieren, damit ich hier frei von der Leber sprechen kann. Aber völlig klar ist, ich kann nicht wissen, wie Tausende von Menschen leben. Was ihr montags erlebt oder freitags, wenn ihr den Podcast bei Erscheinen hört, also freitags abends, kann ich nicht wissen, wie eure Woche war. Ich kann... Nur so viel anbieten, dass jeder sich was rauspicken kann, was für ihn gerade so passt. Das ist das, was ich machen kann. Wandel ist aber ein Thema, was ich gemerkt habe, also was mich stresst und schlaut. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast gesagt. Ich glaube, ich bin urlaubsreif, <lacht> tatsächlich. Und ich bin so ein bisschen müde des Wandels. Deswegen ist das ein Thema, was mich auch betrifft. Also ich habe viele berufliche Änderungen erfahren, die letzten zehn Jahre habe sehr oft neu erfinden müssen, in völlig neuen Umfelden, Umfeldern, oder arbeiten müssen. Das ist eben das Los des Freiberuflos, das Los des, der One-Man-Show, des Selbstständigen, der nicht neun bis fünf ins Büro gehen kann. Das ist auch das, was mein Leben lebenswert macht unter anderem, also nicht, dass ihr denkt, ich jammer jetzt hier, Diese, dieser extreme Abwechslungsreichtum, den ich habe in meinem Leben, den ich auch bewusst gewählt habe scheinbar, sehr jung oder unbewusst, als ich jung war und dann später bewusst, der mein Leben auch echt interessant macht, das ist ja völlig klar, also hat aber natürlich auf der anderen Seite, einen gewissen, bringt das einen gewissen emotionalen Stress mit sich, man muss sich ständig auf Wandel einstellen, auf neue Leute, man hat keine Routine, oder wenig und ich habe gemerkt ich bin auch so ein bisschen müde was das angeht und das hat so ein bisschen gegehrt das hat ein bisschen gedauert bis mir das klar wurde und jetzt bin ich halt an dem Punkt wo ich quasi wieder sturicher werde und eben über Wandel und sowas nachdenke viel und deswegen dieser Podcast. Und weil ich einfach gemerkt habe, es ist nochmal dann wieder die Dichotomie der Kontrolle. Ihr merkt, alle immer wieder kommen immer wieder bei jeder Frage quasi mehr oder weniger zur Anwendung. Es ist ja völlig klar, dass ich den Wandel nur begrenzt kontrollieren kann. Ich kann natürlich aber, wenn ich jetzt einen Vertreterberuf hätte und vielen Hotels wäre und damit irgendwann psychisch sagt man dann, ne? ja nicht mehr klar käme, weil ich, ich habe viele in Hotels gelebt auch und ich weiß, wie wie, wie geil das einerseits sein kann, so wenn man damit klarkommt. Vor allem, wenn es bessere Hotels sind, jetzt nicht der totale Schrott natürlich, aber wie, ähm, wie man sich auch so ein bisschen verliert. Also der Mensch braucht natürlich auch so ein bisschen was wie Routinen und gewohnte Umgebung. selbst, wenn, das, wenn der Wandel eben das Universum ist, brauchen wir ab und an mal die Illusion von Stabilität, glaube ich, die hilft uns, unsere Batterien aufzufüllen emotional. Es ist sehr schwierig, da komplett sturig zu sein, vor allem wenn man das noch nicht lange praktiziert. Wenn man neu, relativ neu ist im Stolzismus, ist das schwierig. Ich habe euch ja letzte Woche äh, am Ende, wer so weit durchgehalten hat, das Reframing mit der, mit der Simulation so ein bisschen vorgestellt. Das hilft dann teilweise natürlich. Aber es ist, glaube ich, ein Prozess. Es, ist nicht, äh, es gibt ja so Wandel, der in einer Sekunde stattfindet. Das glauben ja viele nicht. Aber in Wahrheit triffst du ja immer in einer Sekunde die Entscheidung, dass du aufhören willst zu rauchen zum Beispiel. Das ist nichts, was... In Wahrheit gibt es immer diese Sekunde der Entscheidung. Deswegen kann man auch Reframing sehr schnell durchführen. Es gibt aber auch Dinge, die brauchen einfach Zeit. Ich glaube, Akzeptanz ist so ein anspruchsvolles Ding. Das braucht ein bisschen Zeit. Und dazu gehören eben die mehrere Stufen. Zum einen, wir haben's, wir haben's, niemand kann uns argumentativ den Wandel nett reden, sozusagen. Niemand kann ernsthaft behaupten, der Wandel wäre unnatürlich oder etwas, was wir kontrollieren können. Der zumindest kontrollieren können, dass er nicht mehr stattfindet. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, relativ schnell. Dann wird's halt, muss es emotional werden, in meinen Augen. Wir müssen Dann müssen wir mit unseren Emotionen arbeiten. Wir haben also verstanden, das ist die Nummer eins. Und dann müssen eigentlich die Gefühle folgern. Wie gesagt, ich unterscheide da auch gar nicht mehr. Das ist, sind alles Gehirnprozesse. Warum soll ich da unbedingt zwischen Logik und Gefühl unterscheiden? Das ist eine künstliche Trennung, die keinen Sinn macht in meinen Augen, die macht nur Sinn jetzt innerhalb von einem Buch oder einem Podcast, um eben genau zu erklären, über welchen Bereich man gerade redet, aber das sei jetzt mal in einem Nebensatz gesagt, im echten Leben macht diese Trennung für mich keinen Sinn. Aber widerspreche mir bitte. Die Dichotomie kann uns auch weiter, die Dichotomie der Kontrolle oder das Verständnis davon kann uns natürlich auch weiter helfen, weil wir einfach ja, ich sage ja immer, wir leben alle in unserem Superheldinnen- und Superheldenfilm und wir sind natürlich die Superheldin oder der Superheld. Das ist eine normale Weltsicht für uns Menschen. Es ist natürlich keine wirklich realistische und in Wahrheit ist die schwere Frage, ob sich die Götter oder das Universum oder die Natur oder die Programmierer oder Steuerer, die Spieler der Simulation, um bei dieser Metapher nochmal zu bleiben, wirklich darum kümmern, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Das ist ja eine große Frage. Wandel ist definitiv etwas, was sich wenig darum kümmert, ob wir ihn wollen oder nicht, oder eher gar nicht darum kümmert. Das heißt, er wird stattfinden. Es ist natürlich, dass er stattfindet. Er wird stattfinden. Alles, was wir uns denken, was wir uns hier erarbeiten als Sicherheit, ist wahrscheinlich nicht von Dauer, ich versuche das übrigens, das klingt wieder deprimierend für viele, aber ich versuche das immer so in mein Leben auch so einzubauen. Ich bin jetzt halt in der glücklichen Situation, dass ich wieder ein anständiges Büro-Podcast-Studio-Gemischmarsch habe. Mit Schwächen, natürlich. Natürlich ist es nicht perfekt. Aber ich besitze das jetzt sozusagen für diesen Moment und nutze das so gut ich kann und so oft ich kann und versuche es täglich zu nutzen, wenn es eben keine anderen Dinge gibt oder wenn ich nicht auf Reisen bin. Und das Maximum da an, an Freude für mich rauszuziehen und Produktivität. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das den Rest meines Lebens jetzt so bleibt. Könnte ich ja. Es gibt ja Leute, die erschaffen sich dann so ein eigenes Mausoleum, nenne ich das immer. Ähm, ich war jetzt, weil ich keinen Urlaub hatte, habe ich Ausflüge gemacht. War unter anderem auf einer meiner Lieblingsinseln oder meiner Lieblingsinsel, kann man glaube ich schon so nennen. Und versucht da immer andere Strände zu entdecken und hast du nicht gesehen. Und kenne da jetzt schon echt fast alles, da habe ich dann gemerkt. Also immer, ich denke, hey hier war ich noch nicht, war ich dann, dann doch schon mal. Aber macht ja nichts. Und dann entdecke ich natürlich auch immer so Ferienhäuser, irgendwie in Stranden hier. Und sowas war früher auch so ein Traum von mir, dass ich dachte, Mensch, da so ein Ding brauchst du. Äh, mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil mir völlig, also auch wirtschaftlich völlig sinnlos ist, wenn man es nicht vermietet, macht es keinen Sinn. Äh, es ist, es sei denn, man kann sich halt so ganz locker leisten. Also wenn ich ein Budget habe von 4 Millionen und das Ding kostet halt eine und ich muss gar nicht kreditieren, dann kaufe ich das Ding halt und dann steht es halt, leer 360 Tage im Jahr. Ob das Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. In meinen Augen macht es keinen Sinn, weil ich gemerkt habe, dass diese ganze Idee, jetzt haben wir mit Immobilien begonnen, jetzt schließen wir mit Immobilien quasi, oder? Dass diese ganze Idee echt als Idee total nett ist. In der Realität wahrscheinlich eher nicht, weil hast du schon Bock, ständig so weit zu fahren? Hast du Bock, das um mal ein anderes Beispiel zu bringen, Segelboote. ich wohne ja hier nun mal an der Küste, ist ein Riesenthema für, für einige hier und gerade die Leute mit Geld und mit einigen habe ich auch darüber gesprochen und ich finde es ganz witzig, was alle berichten oder Leute, die mal so, die nicht dabei bleiben, warum bleiben die nicht dabei? Es gibt... Neben der monetären Belastung, die so ein Boot mit sich bringt, das sind halt Liegeplatzgebühren, die du zahlen musst, du musst ja keine Steuern zahlen und du musst nicht zum TÜV, aber da kommt doch einiges auf einen zu, die du auch das ganze Jahr bezahlst, auch wenn das Ding völlig sinnlos im Winterlager steht, sechs Monate oder wie lange auch immer, zahlst du halt dafür, etwas weniger, aber du zahlst, dann muss das jedes Frühjahr gemacht werden, bla bla bla. Also es kostet viel Geld, Punkt A. Punkt B, es kostet viel Zeit. Und der Effekt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will, den ich mir bei einem Ferienhaus ähnlich vorstelle, wie gesagt, ist nur in meiner Vorstellung, ihr müsst es für euch selbst entscheiden, natürlich, ist eben der, dass man dann sozusagen die Verpflichtung verspürt oder so einen emotionalen Druck, dass man das Ding ja jetzt auch nutzen muss. Was heißt das? Das heißt, ich merke es an mir selbst, ich versuche den Wandel da zu begrüßen, auch der Wandel in meinen Bedürfnissen sozusagen. Also ich habe ja nun mal das Glück, an einer für mich perfekten, oder mehr oder fast perfekten Ort zu leben. Also ich glaube, ich habe ein für mich ganz individuell relativ traumhaftes Leben. Viele andere würden damit nicht klarkommen, aber ich ziehe da viele Vorteile raus. Ich habe gestern zum Beispiel noch einen echt vollen Tag gehabt, mit Kind abholen und vorher arbeiten und tausend so Termine, hast es nicht gesehen. Und habe es trotzdem irgendwie noch geschafft, zehn Minuten mir eine Taucherbrille aufzuziehen und zehn Minuten zu schnorcheln zwischendurch. Und da muss man halt mal mit der nassen Hose noch im Auto sitzen oder so. Also wenn man dazu bereit ist und wenn man nicht faul am Strand liegen will, sondern das aktiv nutzt, dann kriegt man das echt ganz gut eingebaut hier. Und ähm, die zehn Minuten, also gestern war es etwas so semi bewölkt, war ich quasi fast allein im Wasser. Das ist schon geil, gerade wenn man so ein bisschen unter Wasser ist. Da ist man wirklich isoliert, es kann auch ängstigen, wenn man ein bisschen weiter rausgeschwommen ist. Logischerweise kann es ängstigen, weil man dann denkt, man sieht gar nichts, man ist in so einer Brühe und dann... Macht man so eine Kraulbewegung mit der Hand nach vorne und man sieht aber ganz genau seine Hand. Das heißt, es ist einfach so eine Tiefe da, deswegen sieht man nichts. Das Wasser ist total klar und du siehst deine Hand, du kannst auch deine Uhr ablesen, du weißt, wie Flur es ist, aber wenn du, wenn du die Hand halt hinten hast, ist es so ein Unendlichkeitsgefühl. Das hat auch so was von Total Immersion, nenne ich das mal, also so der totale Eintauchen in etwas, kann auch äh, furchterregend sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte diesen Effekt eigentlich nicht haben in meinem Leben, dass ich die Spontanität, Heute gehe ich Mountainbiken und morgen wandere ich so ein bisschen rum und äh, äh, übermorgen mache ich gar nichts, sondern esse eine Tafel Schokolade auf dem Balkon oder wie auch immer. Dass man dieses spontan auf diese Bedürfnisse, die man hat, eingehen kann, möchte ich mir eigentlich erhalten. Das heißt, ich möchte eine hohe Flexibilität haben. Dazu gehört es aber, dass man we weniger materiellen Besitz versucht anzuhäufen. Das ist schwierig, ich weiß. Weil unsere ganze Gesellschaft uns darauf drillt natürlich, dass es möglich sei, dass man Sicherheit bekäme durch eine eigene Immobilie. Also wir haben eine, eine gigantische Industrie. Ja, man könnte echt viel unseres Konsumverhaltens, glaube ich, auf diese Angst vor Wandel zurückführen. Wir haben ein einen gigantischen Business Case, kann man das so nennen, der auf Wandel beruht und unsere Angst davor. Einerseits die, die Langeweile bekämpft durch Wandel. Wenn du die Kreuzfahrt mit uns machst, da ist jeden Tag volles Programm. Ja? Andererseits die Angst vor Wandel bekämpft. Das sind so die beiden Dinge, zwischen denen wir changieren sozusagen. Zwischen der Angst äh, oder der Langeweile, äh, der Langeweile und der Angst, nennen wir es mal so. Und beides wird natürlich bedient. Und man muss sich halt fragen, ob man sich auf das Spiel einlässt oder nicht. Oder ob echte Akzeptanz, emotionale Akzeptanz nicht besser ist. Und hier kommt, glaube ich, das Reframing von letzter Woche kann hier funktionieren. Fazit dieses Podcasts, wir müssen einsehen, dass Wandel etwas ist, was uns passiert, gegen das wir uns nicht wehren können, weil das Universum wahrscheinlich nicht auf unsere Wünsche reagiert, wir nicht unsterblich sind und wir weiter wachsen und wieder vergehen. Und das betrifft eben nicht nur uns, sondern alles und alle um uns herum. Das ist was, was wir rational jetzt erstmal durchdringen müssen. Das mag für den einen oder anderen eine schmerzhafte Erkenntnis sein, die länger dauert, für den anderen vielleicht leichter. Das ist Schritt 1. Schritt zwei ist, dass wir diese eher verstandesmäßige Akzeptanz versuchen umzuwandeln in eine emotionale Akzeptanz. Die dann in Schritt drei sowas wird wie Amor Fati. Also die dann am Ende tatsächlich, begrüßen wir die Schwierigkeiten und wir begrüßen den Wandel. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber wir versuchen es. Wir versuchen ihn zu begrüßen, auch wenn er negativ ist, weil uns auch klar ist, dass es ohne das ist, wir können nicht nur positiven Wandel haben. Das Positive und das Negative gehören da zusammen. Das lässt sich so nicht trennen. Wandel ist halt so. Er findet statt. Und im Übrigen müsste man dann auch nochmal tatsächlich auf die indifferenten Lehre vielleicht zu sprechen kommen oder auf unsere Geiste, unsere stoche Mentalität, dass der Wandel stattfindet, das als Schlusswort jetzt, aber der weder gut noch schlecht ist, sondern der ist einfach. Und das, die Wertung, die hängen wir da dran. Wir Pappen, da einen Aufkleber drauf, da steht drauf, schrecklich. Und da steht drauf, super gut. Aber das ist etwas, was in unserem Kopf stattfindet. Wenn es in unserem Kopf stattfindet, ist es eine Frage unserer Mentalität. Und wenn es eine Frage unserer Mentalität ist, können wir die ändern. Und Stolzismus kann helfen, diese Mentalität vielleicht zu einer etwas Besseren zu ändern. Zu einer Wirksameren, die uns letzter Satz ein glücklicheres Leben ermöglicht. Bis nächste Woche. Ihr Guten. Bis dann. Tschüss.